0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er février 2022, oui, 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 le mois de janvier était pourri, mais c'est pas fini, il y a encore un peu d'espoir, enfin oui, le mois de janvier est terminé, là on attaque le mois de février, donc l'année n'est pas finie, on a encore un tout petit peu d'espoir. Et puis, non, on a encore beaucoup d'espoir. En tout cas, techniquement, les choses ont l'air de se calmer. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. On s'est encore un tout petit peu fait balader en Europe parce qu'on n'a pas monstre confiance. On a l'impression qu'on n'ose plus vraiment laisser les Américains tout seuls. Mais on finit quand même la journée en hausse en Europe. Et puis, alors, surtout, carton plein aux États-Unis, monstre rebond sur le Nasdaq. Alors, ça finit, euh, ça finit relativement bien. Plus de 3% de hausse sur l'indice le, le, technologique. On verra qu'il y a pas mal de gens qui redeviennent sur la thématique, hein, comme quoi on a la mémoire super courte, mais en même temps eh ben, ça reste quand même super down sur le mois, on perd 9% sur le Nasdaq durant le mois de janvier, donc ça n'a pas été simple, on n'est pas encore sorti de l'auberge, on a toujours pas mal de, de choses à processer dans nos esprits, mais les choses ont l'air allez, on touche du bois, ont l'air d'aller un tout petit peu mieux Alors, comme vous le voyez sur ce tableau, et eh bien, si vous regardez la troisième colonne, eh bien, effectivement, c'est les, per les, performances mensuelles. Alors, c'était pas terrible, hein, C'était pas terrible, évidemment. Plus vous allez en direction de la tech, moins c'était bon. Et plus vous allez en direction des trucs défensifs, mieux ça allait. Et puis, alors, on va dire, big up, big up pour le pétrole qui fait un carton plus 17% au mois de janvier euh, petit signe amical en direction de l'inflation on n'a pas fini de rigoler au niveau du baril ça continue de monter on va certainement aller chercher les 90 juste par ce qu on aime bien, parce qu'on aime bien les chiffres ronds mais globalement en fait on voit que le pétrole a très bien tiré que la techno était un peu has been. donc vraiment on a aussi un move au niveau des equities sur le côté value ça se voit clairement pour l'instant les gens ont besoin d'être un petit peu plus confortables par rapport à leur portefeuille action en ce moment donc il y a un petit peu cette rotation de secteur qui continue on le voit très bien, euh, c'est clair que les cryptos ont pris plein la figure, et ça reste toujours pas simple pour le secteur des cryptos pour l'instant, mais enfin, il y a de l'espoir, hein, puisque je vous le disais l'autre jour, Madame Katie Wood pense que le Bitcoin va à 1 million, Bon, d'accord, en 2030, mais quand même, d'ici là, il y a une sacrée performance à faire. Enfin, si vraiment on croit à Mme wood j'ai envie d'acheter un Bitcoin maintenant, de me barrer à Tahiti. Et puis, on verra, je reviendrai en 2030 pour voir ce que ça donne. Parlons un petit peu euh, psychologie des marchés. Euh, on vient de sortir d'une période où on a dû digérer, accepter le fait que finalement, on passait d'une période de taux à zéro et d'une euh, politique accommodante de la part des banques centrales à une politique un peu plus compliquée avec un envisageage de hausse des taux. Euh, si on peut parler comme ça, donc pour l'instant on, ben, on est un peu sur le canapé du psychiatre et puis on se pose des questions de savoir comment est-ce qu'on va le vivre, est-ce qu'on va bien le supporter et c'est un peu toute l'histoire de ce mois de janvier, hein. c'est clairement lié à cet aspect comment est-ce qu'on va vivre cette hausse des taux, on en a beaucoup parlé est-ce que l'inflation est réellement un problème Est-ce que l'inflation va être gérée par la Fed Est-ce que la Fed va faire correctement ses hausses de taux Alors aujourd'hui, on est en train d'ingérer, d'accepter, d'admettre de, 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 le fait simplement qu'on va rentrer dans une période un petit peu différente au niveau des taux et au niveau du marché c'est pas une surprise, Bon, c'est clair que comme on a la mémoire d'un poisson rouge, on se souvient pas comment c'était les autres années, mais on a déjà vécu des périodes de hausse des taux, et aussi, il faut que ça puisse paraître, on est toujours vivant et les choses se sont relativement bien passées donc aujourd'hui, on est en train d'intégrer cet, euh, cet effet de choc, comme quoi on va devoir supporter une hausse des taux, et puis plus on arrivera au bout de cette compréhension et de cette admission, et qu'on sortira du déni, eh bien finalement euh, ça devrait peut-être, on espère relativement bien se passer, en tous les cas pour l'instant, on a encore eu un upgrade hier de la part de Citigroup qui annonçait que, eux, ils pensaient qu'il y aurait 5 hausses des taux et non pas 4. Donc on parle quand même d'une hausse des taux totale sur 2022 entre 1,25 et 1,50. Ça dépendra à quelle fréquence et à quel rythme ils montent les taux. Si nous faut un 0,50 d'entrée au mois de mars, forcément, on aura déjà fait un bon bout du chemin. Donc du coup, on a toute cette acceptation qui est en train, qui semble-t-il, est en train de, de, de rentrer dans les morts et que finalement, les investisseurs sont en train de, de l'admettre. Finalement, de pouvoir peut-être passer à autre chose. Autre chose qui sont les résultats excessivement bons de la part des big caps. Et aussi du fait que finalement, on a déjà une grosse partie, mais une très grosse partie de la correction qui s'est produite à l'intérieur sans qu'on l'ait vraiment vu sur les grands indices. Alors, pourquoi je vous dis ça Eh bien, parce que en fait, on regarde beaucoup euh, les grands indices principaux, évidemment, et puis on se dit « Ouh là là, le Nasdaq, il a corrigé de 9% !»« ou il est à 12% de baisse, donc on est en zone de correction !» C'est vrai, on est en zone de correction. « Ouh là là, le recel 2000, il a corrigé de plus de 12%, donc il est où ?»« Même de 20%, il est en bear market !» C'est vrai, on est rentré en bear market, on est déjà ressorti, mais on était rentré en bear market sur le recel 2000. C'était pas forcément une bonne nouvelle. Néanmoins, ce qui est assez intéressant, et ça on en parle quand même relativement peu, c'est que quand on regarde le graphique qui s'affiche, et bien sur le graphique qui s'affiche, vous voyez le Nasdaq, c'est la ligne noire en haut, et puis en bas vous avez la ligne bleue. Et la ligne bleue, c'est la ligne des titres qui ont déjà corrigé de plus de 50% depuis l'heure plus haut de ces 52 dernières semaines. Donc en gros ça veut dire quoi Ça veut dire simplement que oui, on a eu une correction sur les indices principaux, que... Cette correction elle a principalement été induite par l'effet hausse des taux mais qu'en même temps on a eu ce qu'on peut quand même qualifier d'un énorme crash euh, au niveau des autres des autres actions. Donc si vous sortez euh, d'une Microsoft, d'une Google, d'une Amazon ou d'une Apple et eh bien vous avez une PT de stocks qui se sont fait démonter ces derniers temps et ça se revoit sur ce chart. Donc ce qui voudrait dire quand même que on, tous ceux qui parlent de crash et eh bien euh, bah, le crash on l'a quand même déjà eu. Alors oui on l'a pas eu sur Apple mais on l'a eu sur bien, bien d'autres valeurs technologiques étaient peut-être surévaluées où il y a eu un engouement, alors je vous passe les noms, mais je veux dire, si vous regardez euh, une Robinhood, une Rivian, pour ne citer que euh, vous regardez aussi euh, toutes les boîtes hyper technologiques qui sont arrivées ces derniers temps, et eh bien elles se sont fait laminer, regardez euh, le truc le plus simple à faire, c'est finalement de regarder ce que fait ARK Invest, vous regardez le fonds ARKK de Madame Katie Wood ça représente très bien ces nouvelles technologies et eh bien elle s'est faite laminer, puisque je crois que depuis le top, on est en baisse de septembre Grosso modo sur sur son sur son, son fond. On a déjà eu une forme de crash et aujourd'hui dans cette phase d'acceptation de hausse des taux, on est en train de se dire ouais. Peut-être que finalement, euh, on peut commencer à dire qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été intégrées et qu'on pourrait commencer à reconstruire. C'est peut-être le début de quelque chose qui se passe depuis deux jours aux États-Unis. Alors aujourd'hui, ce matin, les futurs sont en baisse, donc forcément, on va être un petit peu plus timide en Europe. Mais il est vrai que globalement, on peut commencer à se dire qu'il y a déjà des choses qui se sont passées. Il y a déjà une forme de crash qui s'est produite et que euh, du coup peut-être maintenant on peut euh, envisager euh, la reconstruction et puisqu'on parle de reconstruction eh bien Goldman Sachs a publié un rapport euh, hier en disant que justement euh, ce qui est assez intéressant à observer si on regarde les faits historiques alors ça veut pas dire que ce qui s'est passé dans le passé ça va se reproduire plus tard mais en tout cas dans un rapport de Goldman Sachs qui a été publié ils disent quoi en gros c'est que depuis 1928 donc depuis grosso modo euh, 93 ans eh bien deux tiers des années, on a eu une correction de plus de 10%. Et chaque fois qu'on a eu une correction de plus de 10% durant ces années, si vous avez acheté à moins 10% sur le S&P ou sur le Nasdaq, dans les 5 mois qui suivaient, vous avez une performance entre 10 et 15%. Donc un rebond massif. Mais ceci, pour autant que ce ne soit pas dans des années de récession donc si on est une économie qui n'est pas en récession qu'on a une correction de 10% ou plus ou entre 10 et 15% normalement dans les 5 mois qui suivent eh bien euh, vous avez un rebond de 10 ou 15 également donc ça vaut la peine de racheter sur faiblesse maintenant c'est vrai qu'il faut avoir un horizon temps puisque c'est vrai que nous on a tendance souvent à être un petit peu trop près du marché puis à vouloir faire du trading et à devenir riche très très vite si possible la semaine prochaine et donc du coup on a tendance à oublier ce ce genre genre de, d'effet de, qui dure un peu plus longtemps, oui, parce que 5 mois, c'est déjà carrément du long terme. En conclusion, ce qu'il faut retenir des 30 pages du rapport de Goldman Sachs, écrit en tout petit caractère, plus des 19 pages de disclaimer pour dire que si jamais ils ont tort, c'est pas de leur faute, et eh bien c'est que globalement, quand ça baisse, quand ça va mal, quand il y a des corrections de 10, 12, 15%, eh bien, normalement, si on n'est pas en récession, on va dire qu'une grande partie du temps, sans parler chiffres, eh bien, ça rebondit et on a des bonnes surprises dans les mois à venir. C'est plus ou moins ce qu'a l'air de vouloir nous montrer le marché pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge qui est au fond du bois, qui est au fond du trou, mais on a l'impression que ça va un petit peu mieux, donc n'oublions pas non plus que toutes les corrections ne se transforment pas systématiquement en bear market, et puis il y a un point positif que moi, personnellement tout seul, j'adore, et c'est le fait qu'aujourd'hui quand vous regardez un petit peu les sondages et les sondages d'opinion des gens eh bien la plupart des gens sont encore super négatifs et super prudents, donc en gros quand tout le monde vous dit, ah c'est pas fini moi, j'attends le crash final. C'est peut-être justement parce qu'on est en train de redémarrer quelque chose. Alors, je veux pas être trop positif parce que oui, c'est le symbole de ce que je suis fondamentalement, un boule. Mais euh, quand même, j'ai un peu l'impression que là, on a beaucoup de négativisme. On a touché des niveaux techniques importants. On s'est retourné de manière relativement intéressante, ça ne veut pas dire qu'on va remonter comme une fusée en direction des plus hauts historiques, mais en tous les cas, quand je vois la qualité des résultats de Microsoft et d'Apple, je me dis que si eux ne nous ont pas lâché, il n'y a pas de raison qu'Amazon ou Google fassent pareil, et du coup, peut-être que les choses vont se stabiliser, ça sent qu'il y a déjà eu une correction massive dans d'autres sous-secteurs du marché. Et les petites histoires du jour Elles commencent aujourd'hui avec Netflix Qui a repris pratiquement plus de 10% hier Pourquoi Ben parce qu'un analyste A publié un rapport en disant que lui Il revenait sur Netflix Estimant qu'on n'avait rien compris à ce qui se passait à l'intérieur de la société Alors oui c'est vrai la croissance des abonnés Est en train de ralentir C'est pas une surprise parce que c'est une boîte qui est en train de devenir mature C'est clair que quand vous avez un abonnement Netflix Vous n'allez pas en reprendre un deuxième Vous n'avez pas vraiment besoin Et donc par rapport à ça c'est pas vraiment une surprise et l'analyste Estime qu'on est juste, juste en train de rater ce changement drastique de manière de regarder la télé qui va perdurer sur les années et qu'à ce niveau-là, c'est une super opportunité d'achat. Le titre a repris 10% et des poussières hier l'autre de la journée c'est Tesla alors Tesla je vous l'avais dit euh, je vous l'avais dit euh, la semaine dernière quand elle a tapé euh, des niveaux assez critiques j'ai dit c'est marrant parce que chaque fois qu'elle arrive à des niveaux où on a l'impression qu'elle va enfin se péter la gueule et qu'on a envie de se mettre short dessus c'est là qu'il se passe un truc et qu'elle rebondit massivement et bien qu'est-ce qui s'est passé hier il y a un analyste qui a upgradé Tesla et qui a dit que c'était génial qu'il était en train de profiter de la transition sur les voitures électriques blablabla enfin bla, bla, un super truc qu'on connaît déjà et donc du coup les gens sont dit ah, alors c'est vrai que c'est une super bonne nouvelle Boum et donc on a joué l'upgrade, le titre a pris aussi plus de 10% donc là aussi je vous dis à chaque fois que Tesla arrive à des endroits où c'est compliqué et eh bien ça repart à toute vitesse, à noter au passage que l'analyse qui a upgradé Tesla hier c'est l'analyse du crédit suisse alors pas que c'est négatif hein. ça veut juste dire que c'est l'analyse du crédit suisse après on en fait ce qu'on veut Toujours dans la série des titres qui reprenaient plus de 10% hier, on notera que Robinwood, après s'être fait défenestrer la semaine dernière, a récupéré plus de 11% hier parce que Madame Katie Wood vient de racheter 2,5 millions d'actions. Alors on voit qu'elle est en train de rebouger son portefeuille. Aujourd'hui, le portefeuille de Ark Invest est en train de bouger beaucoup. Jusqu'à maintenant, c'est Tesla qui était son plus gros holding. Maintenant, c'est Teladoc qui revient et là, elle commence à acheter du Robinwood. Donc on voit vraiment qu'elle continue à bouger dans cette dans cette stratégie ultra tech, il faudra aussi que la ultra tech rebondisse justement parce qu'elle a vraiment besoin que les choses redémarrent parce que ça commence à être un tout petit peu critique, elle, fait, elle parle beaucoup, elle est très présente dans les médias, toujours et encore, mais pour l'instant c'est vrai que les performances ne suivent pas et euh, on peut espérer que le rebond actuel de la tech va lui donner un, un petit coup de pouce, mais en tout cas elle est très présente et donc hier son choix c'était de racheter 2,5 millions d'actions de Robinhood on parle aussi Covid, pas beaucoup, hein, je vous rassure, hein, c'est vraiment le truc, euh, on, on l'a mis de côté, le Covid ça n'intéresse plus personne, en tout cas pas au niveau euh, des médias, des médias financiers, les médias classiques n'en parlent même plus, c'est marrant parce que quand vous regardez les informations le soir, avant vous donnait tous les détails, maintenant on vous donne plus rien du tout, c'est plus que les dates de quand que les choses se rouvent, c'est plutôt positif, a priori, bien qu'il y ait encore plein de gens qui sont très très méfiants, mais par contre alors Pfizer a annoncé hier qu'ils allaient, euh, donc leur vaccin pour les enfants de moins de 5 ans, donc entre 6 mois et 5 5 ans seraient prêts fin février et donc ils ont demandé une autorisation en urgence auprès de la FDA pour pouvoir vacciner au plus vite les enfants de 6 mois à 5 ans. Alors je suis pas un spécialiste mais j'ai un peu l'impression que ça sent les mecs qui veulent liquider les stocks avant que ce soit trop tard. Euh, il faut vite 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 vider un, un maximum de stocks donc on va balancer ça au plus vite. Ça vraiment c'est un petit peu le mouvement de panique de ce côté là. Affaire à suivre, on ne va pas s'emballer, je ne vais pas être négatif sur le côté-là. Mais en tous les cas, ça paraît un petit peu précipité tout d'un coup. Euh, on sait bien que les enfants, c'est pas la partie euh, de la population qui est la plus en danger. Euh, donc là, de vacciner les 6 à 5 ans. Bref, mais en tout cas, Pfizer est en urgence, en hein, mode panique. Hein, il faut vite, vite, vite vacciner tout le monde. Et ils ont donné l'autorisation hier. Et c'est marrant parce que dans la folie, le titre ne fait que baisser depuis quelques temps. On a un peu l'impression que les gens sont en train de se désinvestir de Pfizer parce que... On a l'espoir de sortir enfin, je dis là où je touche du bois, de sortir de cette crise du Covid. Espoir voilà, donc euh, grosso modo, mis à part le fait que le pétrole est à ça de toucher les nombres de dollars euh, tout prochainement, euh, tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour l'instant, les futurs sont légèrement plus faibles, la moitié de l'Asie est fermée pour cause euh, de nouvel an chinois, et puis bah moi il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse qui continue à bourgeonner de ce côté-là, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et puis bah, moi je vous retrouve comme d'habitude demain matin à la même heure, au même endroit, avec un plaisir non dissimulé. Bye bye.